0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Jubeltage-Podcast. Dein Podcast für mehr Happiness und mehr Mindfulness. Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so. Und deshalb habe ich mein Blogazin Jubeltage gegründet. Wenn du einen bewussten Lifestyle liebst und das Leben in vollen Zügen genießen und feiern möchtest, dann bist du hier richtig. Die Idee zu dieser Podcast-Folge ist entstanden, weil Isabelle von Salon Mama mich eingeladen hat, bei Ihrem Weihnachtsevent in Wien einen Impulstalk zu halten. Ich habe mich bei diesem Impulsvortrag ganz stark dem Thema Erwartungen gewidmet, wie wir uns von Erwartungen frei machen können, nämlich von unseren eigenen und auch von denen der anderen und warum es uns eigentlich so schwer gelingt, gerade in der Vorweihnachtszeit, gut auf uns zu achten und warum das aber so wichtig wäre. Und nachdem das Thema oder die Themen viele meiner Hörerinnen beschäftigt und auch im Alltag beschäftigt, habe ich mir gedacht, ich mache eine Podcast-Folge dazu und spreche euch einfach drauf, was ich bei diesem Impuls-Talk gesagt habe. Es ist relativ kurz, es ist eine kurze, knackige Podcast-Folge, aber ich hoffe, ihr könnt euch etwas mitnehmen und freue mich wie immer auf Feedback auf Instagram at jubeltage. Schreibt mir einfach unter dem jeweiligen Post der Podcast-Folge eure Meinung dazu. Und auch natürlich immer gerne Themen, über die ich sprechen soll. Bei der Vorbereitung zu dem impulse habe ich mir überlegt, wie es mir in der Vorweihnachtszeit geht. Und tatsächlich ist es so, dass ich merke, dass ich vor allem diese guten Tipps, die von allen Seiten kommen, nämlich setz dich mit einer Tasse Tee hin, nimm ein Schaumbad, ähm, spaziere in der kühlen Winterluft und äh, genieße die Lichter des Weihnachtsmarkts, dass diese ganzen Tipps mir eigentlich meistens nur ein müdes Lächeln kosten, weil ich mir denke, gerade in der Vorweihnachtszeit kommen zum normalen Alltagswahnsinn noch so viele zusätzliche Dinge dazu, dass eigentlich keine Zeit bleibt, um wirklich achtsam, still und selbstfürsorglich zu werden. Angefangen vom Krippenspiel über das Keksebacken äh, für den Weihnachtsbasar, die äh, Basteleien, den selbstgebastelten gebastelten Adventkalender, die Geschenke, die alle zu besorgen sind, die Sachen, die für Weihnachten vorzubereiten sind. Zusätzlich habe ich das Gefühl, als Selbstständige ganz viele Unternehmen, Menschen, Kunden, wie auch immer, haben das Gefühl, dass am 31. Dezember die Welt untergeht jedes Jahr. Das heißt, es muss dann vor Weihnachten noch alles fertig gemacht, abgeschlossen werden und so weiter. Das erzeugt rundherum so einen Druck dass, und, und, und auch so einen Flow und das treibt so an, dass es kaum möglich ist, wirklich zur Ruhe zu kommen. Und ich habe das schon einmal in einer Podcast-Folge erzählt, 2014 ist es mir so ergangen, dass ich gerade zu bloggen begonnen habe und äh, wirklich Angst gehabt habe, irgendwas zu versäumen. Das heißt, ich bin zu jeder Event-Einladung gegangen, habe überall mitgemacht, habe natürlich die Kekse für den Weihnachtsbasar gebacken und so weiter. Ähm, und es ging mir dann am Weihnachtsabend selbst, am 24. Dezember, da waren meine Eltern da, meine Schwiegereltern, die Kinder waren damals eineinhalb und fünf, ging es mir gar nicht gut. Ich hatte wirklich das Gefühl, und ich sage das jetzt noch einmal bewusst in dieser Folge, ich würde mich am liebsten zum Jesuskind in die Krippe legen. Nämlich deshalb, weil ich so unglaublich müde und erschöpft war. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, als ich meinen Kindern beim Geschenke einpacken zugesehen habe, wann gehen die Eltern und Schwiegereltern endlich, damit ich mich ins Bett legen kann. Und das war wirklich ein Weihnachten, wo ich mir geschworen habe, so etwas möchte ich nicht mehr erleben. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, warum es mir so schwer fällt, mich gut um mich zu kümmern. Nicht nur in der Vorweihnachtszeit, sondern insgesamt. Und ich beschäftige mich jetzt schon relativ lange damit und was für mich ganz essentiell ist, wenn es um Selbstfürsorge geht, ist das Thema Erwartungen. Das, was uns nämlich davon abhält, uns gut um uns zu kümmern, sind Erwartungen. Erwartungen, denen wir entsprechen wollen. Die Erwartungen an uns selbst und die Erwartungen von anderen an uns. Wenn wir jetzt bei Weihnachten bleiben, ähm, und den Erwartungen an uns selbst, dann ist es so, natürlich wollen wir den wunderschönsten, geschmückten Baum haben. Wir wollen auch, dass unsere Wohnung sauber ist. Wir wollen den Adventkalender für die Kinder selber basteln. Wir möchten den Adventkranz vielleicht sogar selbst binden. Ähm, natürlich möchten wir ein tolles Essen äh, auf dem Tisch haben und nicht jetzt, keine Ahnung, Pizza bestellen oder was auch immer. Ich komme dann vielleicht später noch einmal darauf zurück, ich finde das auch nicht schlimm. Aber wir haben einfach unglaublich hohe Erwartungen an uns selbst. Und das Spannende daran ist, dass diese Erwartungen an uns selbst, dass wir die selbst in der Hand haben, das heißt, wir können bestimmen, ob wir ihnen entsprechen wollen oder nicht. Beim zweiten Teil der Erwartungen, finde ich, wird es schon ein bisschen schwieriger, weil das sind die Erwartungen von den anderen an uns. Und wir Mütter fungieren ja wie eine Tankstelle. Ich vergleiche uns Mütter immer sehr gerne mit einer Tankstelle. Jetzt nicht, weil wir stillen oder was auch immer, sondern weil einfach ganz viele, viele Menschen etwas von uns wollen, die Kinder wollen was, der Ehemann möchte was, die Schwiegereltern wollen was, die Eltern möchten was, die Freundin möchte sich ausweinen, die Lehrerin in der Schule bittet um einen Beitrag äh, für das Weihnachtsfest in der Schule und so können die Kunden wollen was, die Chefs möchten was, die Kollegen möchten was. Ähm, wir sind ja permanent ganz, ganz vielen Erwartungen ausgesetzt. Und was wir auch möchten, ist Harmonie. Wir möchten deshalb eigentlich nicht Nein sagen, weil wir wissen, dass das ganz oft dann ein bisschen eine Disharmonie nach sich zieht. Darauf gehe wir später noch ein. Wenn wir aber ständig die Erwartungen der anderen und unsere eigenen erfüllen möchten, führt es das dazu, dass wir permanent ein bisschen oder ein bisschen mehr oder ganz viel über unsere eigenen Grenzen gehen. Und das macht sich am Anfang vielleicht nicht so bemerkbar. Wenn das allerdings überhand nimmt, dann ist es zum Beispiel bei mir so, ich bekomme Fluchtgedanken. Wenn ich permanent, und das über einen längeren Zeitraum, immer wieder meine eigenen Grenzen missachte, dann kommen so Gedanken auf wie, ich sage dieses Jahr alles ab, ich buche vier Flugtickets, wir fliegen auf die Malediven, ähm, trotz meiner Flugangst, <lacht> und äh, obwohl ich es nicht sehr gerne warm habe, egal, einfach weg, ähm, und wir verbringen Weihnachten ohne Baum, ohne Braten, ohne äh, Eltern äh, auf den Malediven. Und wenn ich solche Gedanken habe, dann ist das für mich ein totales Alarmzeichen, dass ich ganz, ganz lange nicht auf meine Grenzen geachtet habe und nicht gut auf mich selbst geachtet habe und viel zu oft versucht habe, den Erwartungen anderer zu entsprechen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie können wir uns von diesen Erwartungen befreien? Und ein Satz, der mir sehr am Herzen liegt und der mich wirklich jetzt schon lange begleitet, der auch vielleicht etwas provokativ ist, ist der Satz, bist du bereit, andere zu enttäuschen, um dir selbst treu zu bleiben? Und dieser Satz ist wirklich mein absoluter, Maßstab dafür, wie sehr ich bei mir bleibe und wie sehr ich meine Grenzen achte oder nicht achte. Denn wenn wir permanent versuchen, die Erwartungen der anderen zu erfüllen, verraten wir uns dabei eigentlich selbst. Wenn wir immer wieder Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun möchten, die dazu führen, dass uns alles zu viel wird, die dazu führen, dass wir zu wenig Zeit für uns selbst haben und die dazu führen, dass unsere Selbstfürsorge zu kurz kommt, dann verraten wir uns selbst. Und wir bleiben uns nicht treu. Wir bleiben dem nicht treu, was uns gut tut. Und bist du bereit, andere zu enttäuschen, dieser Satzteil ist sehr, sehr hart formuliert. Es kann auch sein, dass vielleicht ähm, einige von euch jetzt denken, ähm, ich will ja niemanden enttäuschen. Aber genau das ist meiner Meinung nach der erste Schritt, um sich von den ähm, Erwartungen der anderen zu befreien. Und es ist ein riesengroßer Schritt zu uns selbst. Nämlich auszuhalten, wenn das andere nicht toll finden, dass wir Nein sagen. Wir möchten nämlich immer, dass die anderen im vollsten Verständnis für uns und für unsere Situation reagieren, wenn wir etwas nicht machen. Ich muss allerdings sagen, dass wahre Selbstfürsorge ähm, ohne Widerstand von außen meiner Erfahrung nach, kaum möglich ist. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, dass wir jetzt jahrelang das Geschenk für die Schwiegermutter besorgt haben und dieses Jahr, weil es uns eh schon jahrelang gegen den Strich geht, machen wir es nicht mehr, da können wir uns ausmalen, ob der Mann jetzt begeistert sein wird oder nicht. Wenn wir der Freundin sagen, es tut mir leid, ich kann aber mit dir heute am Abend nichts trinken gehen, weil ich bin müde, ich gehöre ins Bett, ich mag nicht, und die aber gerade in einer großen Ehekrise steckt oder irgendwelche anderen Sachen gerne besprechen möchte, dann wird sie enttäuscht sein. Und diese Enttäuschung auszuhalten ist sehr, sehr schwierig, vor allem am Anfang. Es ist auch total nachvollziehbar, dass das schwierig ist, weil... Wir wünschen uns ja Harmonie. Ich bin nun mittlerweile davon äh, überzeugt und ich lebe auch so, dass ich nicht bereit bin, für Harmonie über meine eigenen Grenzen zu gehen und die zu missachten. Und äh, Hunde müde mich, wohin zu schleppen, dann vielleicht nur mit einem Ohr zuzuhören und dann fix und fertig am nächsten Tag aufzuwachen. Dazu bin ich nicht mehr bereit. Das heißt, was irrsinnig hilft, um uns von Erwartungen zu befreien, ist zu lernen, diese Enttäuschung oder die Ablehnung oder den Widerstand der anderen auszuhalten. Das fängt schon bei den Kindern an. Meine Kinder wissen, wenn ich einen sehr, sehr anstrengenden Arbeitstag gehabt habe und sie bitten mich am Abend ein Buch vorzulesen, kann es vorkommen, dass ich Nein sage. Die sind natürlich nicht begeistert, aber sie wissen, dass es vorkommen kann und dann ist es auch okay. Aber das auszuhalten, dass sie nicht begeistert sind, das musste ich erst lernen. Was dann auch ganz oft kommen kann, wenn wir Schritte in die Richtung gehen, nicht mehr alle Erwartungen zu erfüllen, dass wir gesagt kriegen, du hast dich aber sehr verändert. Und meistens kommt das mit einem ziemlich unangenehmen Unterton. Du hast dich so verändert. Natürlich, wenn wir jahrelang äh, Dinge gemacht haben, und dann auf einmal sagen, nein, dieses Jahr nicht, dann verändern wir uns. Ich sage mittlerweile, wenn jemand sagt, du hast dich aber sehr verändert, kommt auch in letzter Zeit kaum mehr vor, ähm, stimmt, ich habe mich verändert und ich bin sehr froh darüber, weil es geht mir besser damit. Auch das auszuhalten dass man vielleicht sogar als egoistisch bezeichnet wird, ist notwendig, wenn wir wirklich gut auf uns selbst schauen und uns gut um uns selbst kümmern möchten. Und die zweite Komponente, die meiner Meinung nach sehr, sehr wesentlich ist, um uns von Erwartungen zu befreien, das betrifft meiner Meinung nach fast mehr die eigenen als die der anderen, ist diesen Satz zu streichen, das macht man so nicht oder das kann man so nicht machen. Ich sage dann immer, wer sagt das? Wer sagt, dass man irgendetwas so nicht machen kann? Gerade in Bezug auf Weihnachten gibt es da meiner Meinung nach ganz, ganz, ganz viele das kann man so nicht machen, Sachen, die uns immer wieder dazu bringen, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht machen wollen und die uns Zeit, Energie und äh, Nerven kosten. Und ähm, ja, das fängt an bei, es gibt zum Beispiel keinen Adventskranz oder keinen Adventskalender, oder es gibt ähm, kein äh, grandioses Weihnachtsessen, sondern, jetzt bin ich wieder bei der Pizza, es wird am Weihnachtsabend Pizza bestellt. Das kann man so nicht machen. Man kann am Weihnachtsabend nicht Pizza bestellen. Wer sagt das? Natürlich kann man das. Und ich glaube, dass da auch sehr, sehr viel Kraft und Befreiung darin liegt, diesen Satz einfach zu streichen. Ich bin dafür, diesen Satz zu streichen. Für mich gibt es eine Grundlinie oder, oder einen Grundwert. Ich möchte nichts machen, dass jemand anderem Schaden zufügt. Das ist für mich vollkommen klar. Aber ähm, alles außerhalb ist im Rahmen. Und das macht man nicht, gibt es dann nicht mehr. Ich sage nur zum Beispiel, wenn es das, das erste Weihnachten mit dem Baby ist und das Baby ist vielleicht gerade zwei, drei Monate vorher auf die Welt gekommen oder vielleicht sogar äh, knapp vor Weihnachten auf die Welt gekommen, Ja, warum soll man dann nicht sich das äh, Weihnachtsessen so leicht wie möglich machen und irgendwo was bestellen oder irgendwo was ähm, äh, holen oder keine Ahnung. Und es sich so einfach wie möglich machen, damit dann noch die Energie bleibt mit dem Baby, äh, bewusst diesen Jubelmoment und diesen Jubeltag zu genießen. Wenn wir nämlich dann versuchen, Superhero zu sein, ein grandioses Weihnachtsessen, einen perfekt geschmückten Baum und alles Mögliche ähm, noch äh, auf die Reihe zu kriegen, wenn wir in so einer Spezialsituation sind, dann führt das ganz oft dazu, dass wir eben dann den Abend nicht mehr genießen können oder total müde sind oder vielleicht sogar verzweifelt sind und uns zum Weinen ist. Das sind die Dinge, die ich meine, wo es darum geht, in uns hineinzuhören. Und weil ich früher gesagt habe, ich möchte nichts machen, wo es jemand anderem schlecht geht. Damit meine ich aber nicht, nicht etwas zu tun, wo der andere vielleicht nicht einverstanden ist damit. Weil zum Beispiel, wenn man sich dafür entscheidet, mit einem neugeborenen Baby zu Weihnachten nicht alle Tanten und Onkel und äh, Omas und Opas abzuklappern, weil man sich nicht danach fühlt, dann werden die Tanten, Onkels, Omas und Opas vielleicht fürchterlich traurig sein. Vielleicht werden sie auch versuchen, emotional ein bisschen Druck zu machen, zu sagen, ja, aber wer weiß, wie, wie, wann wir uns wiedersehen und keine Ahnung, das meine ich nicht damit, dass dann jemand anderer traurig ist, weil ich meine wirklich etwas zu tun, dass jemand anderem etwas Schlechtes tut. Also die zwei Sachen, finde ich, muss man schon sehr unterscheiden. Auf jeden Fall sind diese zwei Komponenten, nämlich bist du bereit, andere zu enttäuschen, um dir selbst treu zu bleiben und streicht den Satz, das macht man so nicht oder das kann man so nicht machen, ganz, ganz essentiell, um mehr Freiraum für uns zu schaffen, damit wir achtsam und selbstfürsorglich nicht nur durch die Vorweihnachtszeit und die Weihnachtszeit, sondern überhaupt das ganze Jahr leben können. Wichtig ist, dass wir lernen auszuhalten, dass die anderen vielleicht nicht begeistert sind, wenn wir beginnen, Nein zu sagen und Dinge nicht mehr zu machen oder abzuwägen und vielleicht weniger davon zu machen. Und ich glaube, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter. Und die Gefahr, dass wir zu sehr über unsere Grenzen gehen, dass es uns dann nicht mehr gut geht, ist viel, viel geringer als vorher. Das ist halt das, was ich meiner Erfahrung nach sagen kann, was sich bei mir ganz, ganz stark verändert hat, in den letzten Jahren vor allem. Für mich ist es immer ein Riesenunterschied, das sage ich bei allen, bei allen Dingen, wenn es um äh, persönliche Weiterentwicklung oder Achtsamkeit, äh, Selfcare, was auch immer geht, sich die Dinge bewusst zu machen. Weil ganz oft, und das ist auch meine Erfahrung, hinterfragen wir die Dinge gar nicht. Wir machen sie so, weil wir sie einfach jedes Jahr so gemacht haben. Und ähm, das ist meiner Meinung nach der größte Schritt, damit sich was ändert, wenn wir uns überhaupt einmal trauen, die Frage zu stellen, möchte ich das so? Wie geht es mir damit? Geht es mir gut damit? Ähm, kostet mich das viel Kraft? Kostet mich das wenig Kraft? Sobald wir diesen Schritt des Bewusstwerdens gehen, verändert sich etwas. Und zum Thema Veränderung möchte ich noch sagen, dass ich ein Fan von wirklich ganz, ganz kleinen Schritten bin. Ich würde nicht empfehlen zu sagen, so, und jetzt reicht's wir machen jetzt alles anders und ich mache jetzt gar nichts mehr und die Sache hat sich erledigt, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es nicht wirklich in die Realität umsetzen, sehr, sehr groß. Deshalb möchte ich euch einladen, dass ihr euch genau diese Fragen stellt, nämlich was möchte ich, was tut mir gut und dann ein oder zwei Dinge notiert, die ihr dieses Jahr zu Weihnachten anders machen möchtet. Oder nicht nur zu Weihnachten, sondern die ihr dieses Jahr vielleicht insgesamt anders machen möchtet oder in der nächsten Zeit anders machen möchtet. Ja, ich hoffe sehr, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat. Wenn sie euch gefallen hat, dann leitet sie sehr gerne an Freunde, Bekannte oder Menschen weiter, von denen ihr denkt, dass sie sie interessieren könnte. Was mir irrsinnig helfen würde, wäre, wenn ihr mir eine Rezension oder eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Das geht ganz einfach über das iPhone zum Beispiel und dauert auch nicht lange und hilft mir dabei, dass vielleicht noch ein paar mehr Leute vom Podcast erfahren. Folgt mir sehr gerne auf jubeltage und kommentiert dort, schreibt mir über www.jubeltage.at, über meinen Blog. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Und bis dahin, lasst uns das Leben feiern.